0: en podcast fra NRK.
1: Hvor mye er egentlig 10 år i kort glimt, kan man kanske få litt forståelse av var en tiårsperiode er. Og tidligere i dag ble jeg servert en liten målestokk, da jeg skjønte at det er ti år siden jeg intervjuet den gang romandebutant Helga Flatland. Og det var en minneverdig opplevelse. location var perfekt. Det var på hennes barndomsgård i Flatdal i Telemark. Der er det gamle hus, en meget Litt energisk kommunelege mor, holdt sig passe mye i bakgrunnen, går med melkeku og en utpreget herlig følelse var det å være der. Nå har jo da Hengel Flatland blitt en av våre beste yngre, må vi jo se si, forfattere, og er nå aktuell med bok igjen. Og den romanen skal vi snakke om, om ett lite øyeblikk. I denne utgaven av Kulturstripa får du også høre noen nye anbefalinger fra to av mine kolleger. Du hører altså på Kulturstripa på NRK P2. Jeg heter Hans Olav Brenner. Kulturstripa i NRK P2 Forfatter Helga Flatland kommer fra Flatdal i Telemark. I perioden fra 2010 har hun gitt ut seks romaner i og med den siste, Først en trilogi som ble innledet med boka «Bli hvis du kan, reis hvis du må». Hun har også gitt ut vingebelastning og fikk mye oppmerksomhet for romanen «En moderne familie» som kom i 2017. Hun har også rukket å bli ettertrykkelig prisbelønt. Det begynte med Tarja Vesås debutantpris i 2010. Hun har blant annet også fått «Ungdommens kritikerpris», «Amalie gramprisen og «Bokhandlerprisen 2017». Nå skal det handle om hennes helt ferske roman og et spørsmål man kan sitte igjen med etter å ha lest den er hvor mye intrikat uh, familjedynamik kan man putte in i en och samma roman utan att det blir påläset för det har du fått till. <laughs> Grattulerar med det helt uh, ja, klart flottland.
0: Tusen tack. Eh jag tror jag kunde klart att putta in ganska mycket mer jag visst. Oh, ja. ja ja. Uh, eh hade ju någon <clears throat> historielinjer som också är borta i, uh, i det färdiga utkastet uh, som jag hade tänkt på att jag kunde ju dra in mer men uh, men det klart, altså, da ville det nog bli ett påläset men jag hoppas jag har klart balansen i denna boken.
1: Ja, vi vet jo ikke helt enda hva kritikerne vil si. Hvordan har du det med å sitte her og vente på anmeldelsene?
0: Det er uh, veldig nervepirrende. Jeg skal ikke si noe annet. Jeg synes det er ganske grusomt. Uh, og, er, og på en eller så uh, har det blitt verre uh, med denne boken. Og, altså, det var ille med en modern familie også, men denne synes jeg nesten har vært sånn... Uh, ja, det er, det, er, uh, det er nervepirrende, rett og
1: familietematikk, livet i en familie, en stor familie. Når var det det begynte å interessere deg som litterært materiale? Det har vel interessert meg fra første stund, tror jeg. Det er jo veldig
0: mye familie, selv om uh, trilogien er jo blitt kjent som Afghanistan-trilogien, som er litt sånn, det, det stemmer uh, i og seg, men det er jo også litt... Uh, fordi eh, den handler jo først og fremst om en eh, eller to-tre familier eh, i en liten bygd som blir liksom rammet av av dette med at disse unge guttene verver sig til Afghanistan og så er det jo eh, familielivet <tøk> og eh, deres oppvekst som egentlig er tematikken og, så jeg, jeg vil jo tro at jeg har interessert meg for det så, så lenge jeg har skrevet i hvert fall <tøk> eh, og familien er jo et for mig i hvert fall et veldig eh, godt utgangspunkt da, fordi at det rommer jo alt, ikke sant? Du har jo de største følelsene finnes jo innen de familiene du har kjærlighet, du har søskenforhold du har mor, barn, du har Vennskap, du har erotikk, altså det er veldig, det er
1: veldig mye som finns i familien. Mm. Mm. Jeg nevnte jo besøket hjemme på Tune i Flatald da, for ti år siden, og da kom vi jo in i en familiedynamikk der også, med deg og, og moren din, som var en veldig <laughs> imponerende sykkelse. Det virket ja. veldig harmonisk og avklart på alle måter, det der da.
0: Ikke sant? Ja, det, mm, vi gjorde vårt beste der. Nej nei da. Nei, altså, jeg, jeg er jo opptatt av familie, også fordi jeg kommer fra en stor familie, altså vi er fire Mm. Eh, så jeg har jo liksom observert det på nært hold, og så er det ikke alltid like idyllisk som det innblikket du fikk, og det er liksom diskussioner som går hett for seg og så videre, men, men eh, det er jo en, også for mig en sånn, eh, sikkert et utgangspunkt da, som gjør at jeg har blitt interessert i de dynamikkene, eh, og hvordan på en måte familier fungerer, eh, og vad. Vad som eh, både er eh, dysfunksjonelt, men også velfungerende. Eh, og tidligst, eh, eller senest tidligere i dag, så fikk jeg et spørsmål om liksom, eh, ikke denne familien i et liv forbi, er liksom, eh, om jeg velger meg liksom, eksplisitt dysfunksjonelle familier å skrive om, eller at jeg skaper dem, men jeg mener jo at, at jeg ikke har skrevet om ø, så veldig dysfunksjonelle familier i den forstånden, men at de er liksom, ø, som av en blanding av både ø, det som fungerer og det som ikke
1: fungerer. Ja, det var det jeg hadde tenkt å snakke om i denne praten, eller som liksom jeg satt og lurte på da jeg leste boka di, om du karakteriserer det som en dysfunktionell familie, eller om du mener at stort sett allt dette befinner seg innenfor en sånn ganske opplagt sannsynlighetsramme i nesten hvilken som helst familie? Ja, kanskje, kanskje ikke en hvilken som helst familie, men, men jeg tror nok at, eller jeg prøver i hvert fall
0: å skrive frem eh, ja, såkalt troverdige karakterer, men i så ligger det selvfølgelig at jeg også prøver å skape eh, nok komplexitet men ikke eh, sånn at det blir karikert, ikke sant? Og det vil jo da si at hvis jeg skulle, jeg prøver jo å holde meg innenfor grensen til vad som eh, ikke er ekstremt, og det tror jeg nok at, det har jeg for eksempel også hatt diskusjoner med forlaget mitt eh, om, liksom hvor mye kan vi dytte, på disse karakterene, hvor ekstreme skal vi gjøre dem, og så har det vært en veldig eh, bevisst, et bevisst valg for mig å ikke gjøre dem for ekstreme, de skal liksom ikke tippe over, de skal holde seg innenfor et såkalt, da, for mig en, en troverdig ramme, da, mm. som gjør at, men, at følelsene, for eksempel til den ene karakteren her i denne boka, er like sterke, selv om ikke hendelsene rundt henne har vært så ekstreme, eller at ikke familien
1: ikke er så ekstremt dysfunksjonell. Mm. Og de som da, karakterene som ikke tipper over, og som holder seg innenfor disse rammene som du da satte, det er da først og Sigrid, som mm. er lege, kommer fra en bygd. Det er, ikke, det er din bygd, det er ikke Telemark. Altså, man må, eller man kan kjøre mot E16 mot Kongsberg for å komme til dette stedet, hvis jeg har lest det riktig i, i, <laughs> veldig, veldig detaljert på å gå til det, <laughs> ja. ja. Mm. Men det er ikke dermed sagt at det er, at det er Telemark, da. men hun kommer fra bygda og har flyttet til Oslo.
0: Jeg tror jeg har skrevet at det er på
1: Vestlandet. Ja, det er på Vestlandet. Mm. Og hun uh, har da en ny mann, eller hun har hatt han lenge for så vidt, men, men det, er ikke, det er ikke den mannen hun har uh, første barnet med. Uh, og så har du en mor som er syk Eller blir syk, det må vi kunne si uh, Og som har vært uh, emosjonelt krevende å, ha med å gjøre gjennom mange år mm. uh, også, altså, det Selve dramatikken knytter seg Til morens sykdom Det må vi også kunne se si At det er liksom, den dramaturgiske motoren Eller det som setter disse karakterene under press mm. Er en endret situasjon uh, På den måten Hvis ikke så ville det vel stort sett status quo I den historien her Uten den omstendigheten
0: Absolutt, her er det jo morens kreftsykdom som kommer å legge press på eh, behovet for en slags forsoning eller ett oppgjør eller eh, en slags forløsning, nå, om du vil eh, som eh, mest sannsynlig som du sier, kunne liksom, vært utsatt en, en god stund til og så er det jo også et, et, en slags sånn drivkraft for Sigrid er jo også det som skjedde før boken starter at hun har en far som som ble pleietrengende i, i ung alder, og at moren har eh, brukt mye av sitt, i fall sitt liv, men i hvert fall også Sigrid's liv, på å pleie denne sykefaren. Og i liksom skyggen av det så føler jo da Sigrid at hun ikke har blitt sett. Så det er jo det dette, denne liksom, kraven om en slags oppreisning eller en unnskyldning stammer fra. Mm. Og
1: boken heter «Et liv forbi». Så du hadde det ganske klart for deg at det var der, der dette skulle ligge og vake, altså et, en mulig nær forestående død hos en karakter, var det det som var utgangspunktet?
0: Ja, og hvordan, hvordan dette, liksom den sykdommen og eh, døden som, som nær horisont kommer og, og liksom gjør at alle følelser, alle... Eh, Ting som har vært, altså ting kommer opp på storskjerm, og det blir stort, og det blir eksponert, og det blir et påtrengende behov for, for dem begge. Selv om de er uenige i de faktiske forholdene og vad som har vært, og hvor sviktet Sigrid har vært, så er det jo sånn at de er veldig opptatt av begge to å komme til en slags forsoning før Anne dør.
1: Ja, for det er så at jeg lurte på da jeg leste denne boka. Hvor vanlig er det at for eksempel foreldre og barn har et ganske samstemt bilde av hvordan barndom og liksom de årene man har, har felles uh, artet seg?
0: Ja, nei, det vet jeg ikke, men jeg tviler jo på at det er så veldig at man, og det gjelder jo alle mennesker, man husker jo ting helt forskjellig, fordi du jo, det er jo ikke noe objektivt i måten man husker å, å føle på rundt den, i hvert fall ikke i familiedynamikker. Sånn at uh, Anne har jo et uh, litt sånn, uh, føler vel at det er delvis urimelig det der at hun skal be om unnskyldning for hele Sigrids barndom, når hun selv har følt at hun har gjort det beste hun har kunnet, da skulle ikke det være nok. Så er det så selvfølgelig også sånn at Sigrid er en annen generasjon. Hun er jo en, på alder med meg litt eldre. Jeg er 36. Og vi har nok et annet blick på både oss selv og vår egen barndom enn det for eksempel vår foreldregenerasjon har. Da. Sånn at jeg tror nok at hvis... Hele siden, et par generasjoner tilbake da, for å gjøre det liksom enda tydeligere, så er det klart at hvis min bestemor hadde opplevd det Sigrid hadde opplevd, så tviler jeg på at hun ville kalt sig selv for skjømt, og følelsene ville kanske vært der, men, men øh, samtalen rundt det og bevisstheten rundt det ville kanskje vært helt annerledes. Og det ville vært så eh, tydelig, eh, og hun ville ikke hatt det blikket på seg selv heller som et forsømt barn, sant? for hun fikk jo nok klær og sko og mat og allt mulig, men så er det den der følelsen av å ikke bli sett da, eh, som Sigrid sliter med. Og så kan man jo si at det er bortsømt, og det er det, det en med det andre, og at det er en liksom veldig individfokusert generation som jag tror jeg har sagt tidligere, eh, Bøker, men, men, men nå er det noen gang sånn, og, og følelsene er jo like sterke som Sigrid selv sier i, i et uh, avsnitt i boken, så uh, jeg tror nok at uh, hun, altså man kan ikke diskutere, Anne kan jo heller ikke diskutere mot hennes følelser, uh, men så er
1: det jo hvor viktig, hvor tungt
0: skal de veie? Ja, er mm.
1: Hansken er kastat. Svenspar själv sin egen mening med detta poänge så lite explicit i boka egentlig och hur Sigrid då går ut lite mot den yngre generation som har en tendens till liksom att sätta på sig själv alltså definiera en slags horisont inför vilken de ska bli förstått av av omgivelsena. Ett nytt fenomen där.
0: Ja, det, det tror jeg er et nyst fenomen Men jeg har i hvert fall lagt veldig merke til det selv Og, og det er jo ikke bare hva er det,
1: var det altså, hva, hva er det vi snakker om da for eksempel? Det for? Nei,
0: vi snakker om sånn som jeg skriver i boken da, Så er det jo datteren til Sigrid Som er 19 år, hun sier veldig mye sånn, Ja, jeg er jo en sånn person Som er veldig empatisk ja. eh, Og det er jo det fordi at det, Og da kjenner Sigrid på at ja, men da insisterer jo du på At du skal liksom på dine egne Egenskaper og en personlighet som Jeg helst vil liksom, det er jo jeg som skal oppfatte hvordan du fremstår for meg, mm. mens eh, det å liksom si sånn, jeg er en sånn person som, det vittner jo om at man også har et veldig blikk innover hele tiden, og en et behov for å definere for omverden vem man er eh, og det tror jeg jo i, for Sigrid Stjell også, det, det gjelder jo lite det samme for henne, for hun er ikke så altså overfor Anne da Uh, og det er jo, jeg synes jo det er interessant, det er jo også et, et som samtidsfenomen, uh, det er ikke bare de yngre generasjonene, tror jeg. Jeg tror vi er veldig mange som, sier, som, som vet veldig godt hvem vi er, og vi har et blikk på oss selv, som er ganske annerledes eh, enn det som man hadde for 100 år siden. Mm. Mm.
1: Ja, selvpresentasjonen er jo satt i system. Så.
0: Ja, det er det jo også selvfølgelig, og det er jo ikke annet å vente med den måten vi eh, regisserer livene vår på, på sosiale medier og, og disse tingene som vi har kommet som en sånn fremkallingsprosess av nettopp det, da. at vi, en, vi, er, vi vet veldig godt hvem vi er, og så vet vi veldig godt hvem vi vil være, og så vet vi veldig godt hvordan vi vil fremstå.
1: Men når du da skriver en ny bok, du har fått mye ros for å, 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 å lage en form for sånn, uh, samtidsdiagnose, treffende samtidsdiagnose i, i disse romanene dine. Og, uh, hvordan jobber du for å porsjonere ut uh, <laughs> vreden, alltid på å si en par se store porsjoner? Vreden? Nei, altså, hvis det er noe du måtte finne på å irritere deg over da, i din egen ja, samtid. Øh,
0: altså, jeg, jeg føler jo ikke at jeg er så veldig irritert. Jeg synes stort sett at det mest interessant Sånn som det eksempelet jeg nettopp nevnte At disse, som jeg er en sånn person som Det er jo noe som jeg bare har observert Og som jeg synes er liksom, Hvor kommer det fra, vad hva bunner de Og vad gjør det med liksom, verden rundt Og stort sett så er det liksom, det jeg Eh, gjør i bøkene mine, og det er ikke noen sånn bevisst strategi for å porsjonere det ut eh, det kommer naturlig og så er det en del ting som jeg ikke tar med, som jeg tenker sånn, det blir alt for sånn kronikkaktig, hvis jeg skulle liksom plassert alle mine meninger og, eh, i eh, bøkene så ville det på en måte blitt en meningsyttering mer enn et litterært uttrykk, men, men det er jo en slags, altså, det kommer jo ikke unna at jeg har jo meninger som gjennomsyrer eh, bøkene også
1: Mm. På måten vi organiserer familien på da er den, Har du noen sterke meninger om det? <laughs> oh, det var
0: veldig skummelt For etter at jeg skrev «En modern familie» Så gjorde jeg et intervju med Aftenposten Og da sa jeg et eller annet Nå helt hva det var Men det var et eller annet om småbarnsforeldre Og så har jeg ikke barn selv og da, altså, da den Facebook-tråden som hvor Aftenposten hadde lagt ut, var som sånn, hvordan kan hun uten barn eh, mene noe som helst til dette? Hun skulle bare visst hvordan det er, og sånn og sånn. Eh, for jeg tror jeg hadde våget meg til å si at, eh, at jeg syns at småbarnsforeldre var, liksom, at de fulgte veldig opp da. Altså, vi hadde nesten holdt barn, at det ble en sånn, enormt fokus på disse barn, eh, som jeg var usikker på hvor sunt det var da. Eh, ikke en veldig banebrytende meningen helt, da spør mig, men det var i hvert fall det fikk jeg litt på bokene for.
1: Du skal være veldig forsiktig med å uttrykke ting som er helt oppe i dagen, innimellom.
0: Det skal man åpenbart, og kanske spesielt enda mer nå.
1: Det begynner jo å bli et minefelt.
0: Eh, men eh, nå husker jeg ikke helt hva du spurte om i utgangspunktet.
1: Nei, ikke jeg Men var det en, eh, eller jeg har hørt at dette var en spesielt vanskelig bok for deg å skrive, er det?
0: Ja, det var det. Eh, og jeg vet ikke hvorfor. Eh, men, men det er klart at eh, noe av det er nok, eh, for det første så, så har jeg jo brukt lengre tid på denne enn jeg har gjort på de forrige, så jeg ventet litt lengre med å sette i gang. Eh, så jeg hadde en litt sånn skrivepause, rett og slett. Eh, og så var det noe med at det er jo en slags sånn, det å eh, gestalte en kreftsyk eh, 67-åring, eh, er jo ikke selv om jeg eh, både mener og, og, og skriver jo sånn at, at man, må, man må jo kunne gå, at av det å skrive for meg, da er jo nettopp det å leve meg inn i andre eh, mennesker, altså i karakterene mine som jeg skaper og, og, og dikter frem, så er det likevel sånn, jeg skulle, skal jo prøve å speile noe som er virkelig og troverdig, og det er jo ikke sånn at eh, jeg kan vite hvordan det skal være å være, for det første vet jeg ikke hvordan det er å være kreftsyk, og for det andre så vet jeg ikke hvordan det er å være 6 år heller.
1: Hva gjør uh, du da for å nærme deg det?
0: Ja, det var det. Um, jeg jeg tänker mm. <laughs> Og skriver. Ja, så skriver jeg det frem. Eh, så det, er liksom, researchen min er jo mer på det tekniske, som en, en eh, tarmooperasjon. Mm. Eh, det, det må jeg gjøre research på. Men selve den der eh, fremkallingen av Anne, som hun heter, denne 67-åringen, er jo et, en indre research. Da. Det er jo på en måte å, å prøve å hente frem følelsene av hvordan hur ville dette vært, ikke sant? Fordi det detta vart, ikring sant, för det är ju baserat på självmant mitt sätt av känslor och fantasi. Men men det är ju också en sån tanke om hur då vill det eh detta ser ut, hur då vill det detta kännas, hur då vill eh, så så skrev det fram rätt och snett. Det er jo basert på observasjoner av mennesker rundt meg, men også av meg selv, og, og, og et forsøk på å liksom nærme meg det. Med både være modig nok, da, for det må jeg jo være, for det, jo liksom, eh, det føles jo skummelt å gjøre det. Det gjør det. Å eh, gå inn i den rollen og si sånn, eh, dette skal være en troverdig eh, 67 år gammel, eh, kreftsyk, etter hvert litt suicidal <laughs> dame. Så for mig så har det vært skummelt Og så er det også det å tørre Å gå liksom det lille skrittet Ekstra og gå in i det Og være i det og stå i det Og så etter hvert så blir det liksom litt sånn hjemme i den rollen Jeg vil tro at det er litt sånn skuespiller Altså rolletolkning også mm. Mm.
1: Og så er det jo veldig Av de følelsene som oppstår som, som, som på en måte bare blir Fanget i det sosiale spillet Som er for eksempel mellom mor og datter Altså mors måten snacka om det på att dottern är präglad av ett sett av förväntningar som dottern då da icke lever upp till vid och världen tycks ha syns att det er mer stoisk och rationell än hon kanske egentligen är och så är en väldigt intressant dynamik og, og vi har kanske sagt det men det er ju då flera perspektiv som kommer til uttryck i i boken när du växlar mellan morens och datterns perspektiv og Anne. Eh, kunne du lese litt fra boka, så är det gröna. kunde du läs lite från boken kanske så fick jag ett ja inntrykk eh, av teksten.
0: Det kan jeg. Da leser jeg fra eh, kapitlet hvor Anne har eh, fortellestemmen, altså moren, eh, og hun har er på vei, eh, nei, hun har nettopp blitt eh, operert. Kroppen kjennes fremmed. Jeg har fornemmelser i lemmer som ikke finnes. Ikke smerte, mer en slags sittring en millimeter utenfor kroppens hudgrense. Sigrid brukte hele bilturen til sykehuset på å mig på mulige reaktioner og bivirkninger. «Du kommer nok til å føle deg litt mørbanka», sa hun, «og svimmel og kvalm». «Men du får smertestillende, og du må ikke være redd for å be om mer hvis du har veldig vondt. Det er ingen vits i å spille tøff på sykehusmomma. Det må du love mig. «Jeg lover», svarte jeg. «Jeg mener det», så Sigrid. «Det er ikke slik at legene eller sykepleierne kommer til å bli imponerte over deg om du ber om mindre smertestillende enn andre». Jeg begynte å le og uforvarende og gråte samtidig over det normale i samtalen, over Sigrids gjennomskuende kommentarer og over omsorgen hennes. Hun holdt blikket på veien, begge hendene på rattet, smilte för en systematisk fortsatte å gå gjennom hva jeg kunne forvente eller risikere å føle. Hun nevnte ikke følelsen av savn, men jeg våkna og kjente at jeg savnet noen. En sugende fornemmelse i mellomgulvet. Og det minnet om savnet etter Gustav, men var umulig å konkretisere. Kanskje det er kroppen min som forteller mig at noe mangler, at jeg ikke bare kan fjerne en bit av det fininstilte systemet uten at det får konsekvenser. Samtidig, da jeg skulle opp og bevege på mig noen timer etter operasjonen og gå en liten tur i korridoren for å få kroppen i gang igjen, som fysioterapeuten sa, så følte jeg meg også så mye lettere, som om svulsten de fjernet hadde veid flere kilo. Jeg gikk en lang runde og kjente sting av smerte i magen, men likevel at beina var lettere, skuldrene lettere, hodet og kroppen på laget. Sigrid var her for ett par timer siden, og forsikret sig om at jeg spiste et par rittskjeks. «Har du vært her hele tiden?» spurte jeg. Selvsagt svarte Sigrid og rettet på puta mi. Både Arslak og jeg, og Mia og Viljar blir med en tur i morgen, og Magnus kommer mest sannsynlig på torsdag. Det er blitt mørkt utenfor vinduet, Byen glittrer av førhjul og optimisme langt nede. Jeg glir inn og ut av rolig søvn, og både kreften og operasjonen fremstår nå som en liten pris å betale for å få et glimt av dette som finns av nærhet og
1: omsorg rundt meg. Det var da Helga Flatland som leste høyt her og nå, og direkte fra romanen Et liv forbi. Og vi hørte altså Anne syk, men da rett etter en litt løfterik operasjon kanskje, og Sigrid har vært inne med noen rittskjeks så vist omsorg overfor sin mor, og hun legger jo mye til side Sigrid da, i møte med, med morens sykdom, sin travlige legegjerning, settes litt, litt på vent for at nu skal kunne stille opp, og det der spørsmålet om å stille opp eller ikke stille opp for hverandre, centralt i boka
0: ja, absolutt, og, og det er ingen tvil om at altså, jeg har jo skrevet frem Sigrid som, som en som absolut hun vil jo gjerne dette, er jo på en måte også en, en sånn, fordi hun veksler jo mellom å være, eh, kreve dette oppgjøret da, eller unnskyldningen og det å lengte etter moren sin, eh, og det har hun jo gjort hele livet, og det har hun jo, det fortsetter hun jo med selv, og kanskje spesielt nå da når det kommer fram at hun skal dø så blir det jo fryktelig dårlig tid, og da eh, vil hun jo være der så mye som mulig, og så er den den närvare och det samspelet mellan dem är väldigt komplext hon får ju inte till att være den version av sig själv som hun hver gang fra en varje gång från resa från Oslo så tänker hon nu ska jag vara sån och sån och nu ska jag ta de samtalen eller nu ska jag vara eh, den och den dottern jag ska vara ska gi henne liksom ett värdigt avslutning på livet jag ska det ena med det andra så får hon inte till i mötet med modern själv för då dyker det så väl upp allt det som ligger där framför och som tror jag det är liksom väldigt ofta där det kan jag få känna igen själv
1: ja, for det er jo mye her som skulle være enkelt på en måte, altså Nettopp. hvis moren bare hadde kunnet si unnskyld, uh, altså jeg kjøper din versjon av virkeligheten, jeg er ikke enig, men mm. jeg ser det og unnskyld, altså det hadde jo mye vært løst her.
0: Ja, samtidig så ville det jo ikke vært helt løst likevel, og det kommer jo frem for det. At Anne for eksempel, som da, ja, vi kunne si, burde ikke hun bare kunne be om unnskyldning? Hun tenker jo det selv også. Hvorfor kan jeg ikke bare be om den unnskyldningen selv med jeg ikke er enig? Så blir det for vanskelig, sant? for hun har jo også sin eh, måte, altså i det hun skal bekrefte sigris version så bekrefter hun jo også store deler av hen altså at hun har vært, Eh, eller mye ved sitt eget liv, da, som hun ikke kan stå for og ikke kan vedkjenne seg, eh, som blir veldig vanskelig, og, og, tror jo, og, og hun tenker jo at hun skal hun også, hun tenker jo hver gang før Sigrid kommer på besøk, at nå skal det bli sånn og sånn, eh, og så i det møtet så oppstår det jo eh, et samspill, som er liksom, for det første så er det jo eh, 40 år gammelt, og for det andre så er det jo også en sånn, eh, en, en slags sånn selvoppholdelses greie, at man må tro på sin egen versjon det å, det å skulle for Anne be om unnskyldning for hele Sigrids barndom blir for vanskelig for henne rett og slett, selv om hun, bare, hun mener selv at hun bare kan si det, og så kommer ikke det ut på den måten.
1: Men den der ideen om at når noen dør så skal man ikke ha noe usnakket altså da mm. forhåpentligvis får man den lille tiden hvor man kan få snakket om de vanskelige tingene øhm mm. um, jeg vet ikke helt hva spørsmålet bli, men er det en illusion at ting løser seg på slutten, eller har du tro på det?
0: Eh, det har jeg egentlig ikke så veldig sånn en generell formening om, men, men det jeg kan si da, det er jo noe, ikke noen spoiler der, å si at i denne boka så er det jo ikke sånn den store... Store samtalen kommer jo ikke. Det som derimot skjer er at det finns jo andre måter å nærme seg enn den store samtalen. Så det jeg har forsøkt å gjøre i Et liv forbi, det er jo at de, nærmer, at de viser en slags forsoning i måten, både i kroppsspråk, i ting de sier om andre. Altså det er jo en, en taus forsoning, egentlig. At de, de rører ved hverandre på en annen måte enn før. De anerkjenner. For eksempel at Anne anerkjenner Sigrid som mor da, for Mia eh, på en annen måte enn før. Altså, det, er, det er sånne små tilnærminger som etter hvert gjør jo at, eh, at Anne eh, og Sigrid i og for seg kan falle mer til ro da, mot slutten.
1: Ja, så i hvert fall denne boka så kan man da leve med en formening eller en forestilling om hvordan en forsoning skal foregå og så kan det skje på en egentlig.
0: Ja, jeg mener jo at det var, og det, det tror jeg jo altså, skjer hele tiden også, det er jo at man, man har en, kanskje en overdreven tro på den store samtalen hele tiden, at det må, eh, det må finne sted, og det må, må foregå med de og de ordene, eh, men det, er, det eh, er jeg liksom veldig usikker på da, eh, og for min egen del vet jeg jo at det ikke er sant, eh, og at det går an med gäster, andra gäster och andra tillnärmningar och få eh, få minst lika stor på emotionell kraft då eh, i, eh, ja, i, i de mötena som eller de
1: uppgörelserna rättast vis vi fokuserer litt mer på dette som har å gjøre med hvilket ansvar man har for folk rundt seg, så er det jo sånn at Sigrid har da en eksmann som har vært til sted i hennes liv og i barnets liv i en veldig kort periode. Forsvinner ut i 19 år og gjør så et comeback som om ingenting mm. har skjedd. Mm. Og Sigrid ser vel noen negative trekk hos sitt eget barn som hun setter i sammenheng med psykopatiske trekk hos denne, denne mannen, men også vennlig innstilt til ham på ett vis. Ja,
0: hun er ikke vennlig innstilt til ham, det vil jeg ikke si, men hun er tiltrukket. Altså, hun ja, er, er som et sånn magnetfelt for henne.
1: Mm. Mm.
0: Eh, og Jens han, og han har jo, jeg synes jo, han var jo gøy skriver skrive frem, rett og slett, og jeg eh, er liksom ikke helt enig med Sigrid at han har psykopatiske trekk, men det er klart, han er jo en sånn, han har en helt annen tilnærming enn Sigrid til eh, både liksom, eh, eh live og barnbarnhåll och och det ännu mer andra. Så ja som ni ser så altså, han var ju inte del av eh, han gjorde eller gjorde alltså han och Sigrid blev gravida og så stack han från och jag en han hos läge och eh brukade mycket en del opiater som inte var helt eh, lov så stakk han og det, som, det jeg har tenkt da med, med Jens det er jo at i det Anne blir syk, altså moren til Sigrid så søker hun på en annen måte mer tilbake til ham, til det som liksom tidligere i livet var representerte. i noe trygt da, selv om han på ingen måte var en trygg havn, altså han var jo det motsatte nå er hun i et forhold hvor med en mann som er en slags trygg havn, men hun finner jo ikke noe ro der heller så det kan jo tyde på, eh, hvis jeg skal psykologisere min egen romankarakter, at eh, Sigrid på en eller annen måte lengter litt etter den utryggheten som hun også har vokst opp med. Mm. Ja, det er liksom det jeg har tenkt av. Og det bringer jo dette eh, helt ubevisst, også den dødsdommen eh, til Anne frem. Jo en, er, ja, man kan se si det er en fremkallingsprosess mellom Anne og Sigrid, men det påvirker jo mye av... Eh, livet til de rundt også, eh, til Sigrid, og, og andre sykdom påvirker jo ikke bare Sigrid, det er, det er Arslak som en gift med, det er barnebarna, det er til og med Jens, ikke sant, det er mange som blir affektert av, av dette. Eh, og i og for seg mest via Sigrid da, Sigrids reaksjoner på det.
1: Og Sigrid er jo Uh, selvfølgelig så nøkkelen selv til sin egen uh, relative ulykke, altså den hun bare tatt litt på ting, eller vært litt mer rasjonell, ja, jeg vet kan ikke. Kan man det? Kan
0: man si sånn, ja, kunne jeg ikke det, det sagt til meg selv mange ganger, hvis jeg bare kunne tatt litt lettere på ting. Uh, for hun, i møte med Jens, så ble jo hun sånn, uh, for han snakker om en veranda platting, som han, uh, og det er, de mimrer, ikke sant, de møtes da 20 år etter, og så mimrer de tilbake. Uh, og så nevner han en sånn veranda platting, som han begynte på utenfor huset, som de bodde i sammen for 19 år siden. Og så ler han av det eh, Og så blir Sigrid helt sånn Men eh, hvordan i all verden altså, Tenk å kunne tilnærme sig livet på den måten Og nevne den verandaplattingen som hun liksom får Helt sånn eh, Gjennomtrengende, smertefulle minner av eh, Og bare nevne det, le av Og så gå videre, og det ønsker hun seg eh, Og Jens på sin side Hun han sier jo eksplosiv til Sigrid Men sånn, det kan du også gjøre Du kan jo bare velge hvordan du vil forholde deg til minnene dine For eksempel, kan du ikke bare ta litt lettere på ting men jeg tror kanskje det er litt vanskeligere gjort enn sagt, da.
1: Det tror jeg er helt uh, riktig. Eh, romanen heter Et liv forbi. Den er skrevet av Helga Flatland. Eh, Gratulerer med roman Lykke til med anmeldelsen, og tusen takk for at du kom til Kulturslippet. Tusen takk.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.